0: Her kommer Phyllis Stuart Shlafly inn på scenen. Året er 1979. Shlafly er advokat og politisk aktivist. Hun er erke-konservativ, paleo-konservativ.
1: May say that women are like tea bags. You don't know their strength until they get into hot water. And ladies, we swore that reach a boiling point
0: tradition, slikte har vært og slikte burde være, är det viktigste.
1: But we was using one little sex,
0: det är för exempel ikke tradition för att kvinner skall ha lika rättigheter som heterofile män. Skall kvinner bestämma over egen kropp? Varför det? Det står ju ingenting om det i Bibeln. Det er ju inte naturligt. Och kvinnor skall där i vart fall inte få lov till att ta bort.
1: We, 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 we have side. Därför i 1979
0: slåss Phyllis Schlafly med alt tun hade for att få stoppet the Equal Rights Amendment ett tillägg i grundlagen som skulle ge alle i USA män kvinner, like rättigheter. Detta grundlagsillägg var det i grund stor enighet om bland politikerne på den tiden at jo, det vil vi ha. Men det var før slaffligt startet sin kampanj.
1: We celebrate not only the end of the ERA but the end of an era. Vi stand on a precipice. Giving birth to a new mighty movement. A movement that will lead America back onto the right path. And together, we can take our country back.
0: A campaign that was so successful that this campaign was not taken away. And now, 40 years later, it is still not taken det er forresten fra HBO-serien Mrs. America vi hørte fra, og det er Kate Blanchett som spiller Schlafly. Over 40 år senere så mister kvinnerettigheter i stat etter stat. Ja, det er som om USA skruer tiden tilbake. Popcorn og politik! Og det er til USA vi skal i dag selvfølgelig. Det er en sunnsid vi har vært der, og vi synes det er på tide å ta en statusrapport. Vi skal høre om hva som skjer i 6. januar-komiteen. Hva er det siste nytt derfra? Hvordan ligger de an i sin etterforskning av kup på Capitol Hill 6. januar 2021? Retten til abort er på vikende front, som sagt. Flere og flere stater med Texas som sitt forbilde har nedlagt mer eller mindre forbud og kvinners rettigheter er også enkelte steder på vei tilbake til middeladeren. Vi skal også til Florida, der er Ron DeSantis guvernør, og han har av mange blitt utpekt til bli republikanernes neste presidentkandidat, dersom Trump ikke stiller selvfølgelig. DeSantis er også en knallhard populist, og han har de siste månedene, årene egentlig, fått mye oppmerksomhet for nye lover Florida har innført, for eksempel Don't Say Gay-loven, jeg heter det, men det er det den blir kaldt, og vad betyr den loven egentlig? Han har også gått i krig mot selveste Mickey Mouse. Som sagt, en statusrapport fra USA. Mellomvalget nærmer seg tross alt, sakte men sikkert. Tida går fort, og vips, så er vi i november. Velkommen til Popcorn og Politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Som vanlig er produsentene Kanon, Jon Branes og Kickass, Kristine Grønstad avstå med. Heldigvis!
2: Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness and equality Instead of spreading love we're spreading animosity Lack of understanding leading us away from unity That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down It's no wonder why sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith alive till love is found Killing oh, people dying Children hurting and crying When you practice what you teach And what you turn me Father 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 so from birth since I got
0: it from my heart people got me got hvor er kjærligheten det spurte Black Eyed Peas og Justin Timberlake ja, allerede for snart 20 år siden ja, det ser ut som det er så mye kjærlighet igjen i amerikansk politik Folk er sinne. I hvert fall kan det se sånn ut fra utsida. Vi glemmer selvsagt aldri 6. januar 2021, etter flere uker, der Trump hadde bedt folk om å møte opp i Washington denne dagen for å protestere mot den endelige avgjørelsen av valget. Så gjorde de nettopp det. De kom i hopetall, tusenvis Og da Trump fra sin talerstol Ba folk marsjere mot kongressen Og ba dem om å ikke være svake Men sterke Så gjorde de nettopp det også Marsjerte og var sterke Det vil si voldelige Opprører tog sig inn i The Capitol Herget og vandaliserte USAs demokratiske høyborg Politikerne i huset måtte gjemme seg under pultene sine Låse kontordørene sine Bare helt stille De fikk gasmasker, De ble evakuert og vips, USA var redusert til noe som ikke var noe annet enn en bananrepublikk. Der store folkemengder støtter en president i dette tilfellet, en wannabe autokrat som nektet å gå av etter et tapt valg. Fem mennesker døde.
2: Select committee stands to join.
0: United States House Select Committee on the January 6th Attack. Det heter komiteen som skal etterforske denne hendelsen. Den består av medlemmer fra representantenes hus, syv demokrater, to republikanere, og startet arbeidet sitt 21. juli i fjor. Velkommen Sigrid Ege Gårdsvold. Takk for det kommunikasjonsrådgiver og kommentator for amerikanske politikk.no Når vi snakker om 6. januar, Sigrid, så er det litt sånn med dommedagsrøst og bekymringsrynker Hvordan snakker amerikanerne selv om den dagen?
3: Det varierer jo veldig etter hvem du spør og hvor i USA du er De snakker nok Kanske mindre om det er egentlig en enn vi skulle tenke at de gjør. Denne komiteen driver jo med arbeidet sitt, men så viser meningsmålinger som ble tatt opp like etter hendelsen i, i begynnelsen av 2021, mot slutten av 2021 og begynnelsen av dette året, at det faller längre och längre ner i medvetenheten til de flesta amerikaner.
0: Är det på bägge sidor aspekter att det på å si?
3: Delvis, men alltså absolut mest bland republikanerna. Alltså upp i mot 8 av 10 republikanerna menar att når man lägger det bak sig måste mm. man sluta med sånt här nu. Men så är det ett stadigt ökande mindre tal bland ja. demokrater som nog tänker att det att fortsätta på på mode harpa på dette, är det skadamer än det hjälper.
0: Men skulle tro att dette, en det, det såpass stor og viktig og hendelse, ville sette ordentlig dype spor at, mm. at de ville rydde opp i det, for å si sånt?
3: Ja, men det er altså så utrolig adskilt virkelighetsoppfatning av hva som skjedde i det hele tatt. Mm. Sånn at det, når du har republikanske politiker både nasjonalt og på delstatsnivå som, som er helt uenige i liksom definisjonen av hva som faktiskt skjedde, mm og gjerne gå på TV og snakke om det, så er det veldig vanskelig for republikanske vanlige velgere der ute å vede hva som egentlig er sant.
0: Mm. Hva er det viktigste denne kongresskomiteen har funnet ut av under etterforskningen, sier de?
3: Nei, de? de jobber ju jo veldig løpende og har kalt inn mange av disse viktige sentrale personene i hendelsene, mm. og så lekker der innimellom litt sånn ting som de har fått tilgang til. De har fått tilgang til for eksempel inngående og utgående tekstmeldinger på telefonen til Mark Meadows som var stabsjefen til Donald Trump det lekker i forrige uka og det er det jo mye som som ser litt sånn medium ut for en del republikanere, Marjorie Taylor Greene som jo mange av oss kjenner veldig godt til. Litt um La oss kalle er ja, hun,
0: det er hun som tror at jødene har en, en laser oppe i verdensrommet som har lagt disse skogbrandene. For eksempel. Hun er på det nivået der. Ja, ja
3: det, det, det er entrent der ja. hun bor. Og ja. hun, hun har tekstet til Mark Meadows runt 6. januar at nå må Donald Trump innføre unntakstilstand. Mm. Og det skal på en måte være en slags sånn guardrail mot at Biden kan ta over. Mm. Og det er jo selvfølgelig helt sprøtt, mm. men det er også et uttrykk for en ekstremt autokratisk tankegang, at dette er noe du kan gjøre. Og så ble jo liksom spørsmålet, hva, hvor mye av dette tror Marjorie Taylor Greene og folk som hender på, og hvor mye sier de fordi at det er liksom politisk nyttig. Ja. Og dette var jo en tekstmenning som gikk så langt hun visste, ikke sant, bare til han. Mm. Og det sier jo noe om at langt in i det republikanske partiet, selv om hun er på utkanten, så er jo, hun, hun sitter i representantenes hus, mm. sant, og forfekte denne typen ganske sånn langt ute meninger da.
0: Jeg skrev Marshall og feileskrevet forresten, som jo er litt sånn typisk for sånne si nettroll, fremtår som en nettroll egentlig, og de skriver jo ofte feil.
3: <laughs> ja da, det, det kan du si. Ofte så fokuserer vi jo en del på det da, at hun skrev det feil og sånn. Og det er morsomt og det er gøy, men det også, kan være med å gjøre at vi glemmer at det er helt sinnssyke ting. Ja som er liksom ja. meningsinnholdet i det du skriver. Ja, ja, ja.
0: Du har nevnt noen personer nå. Hvilke mm. personer er det viktigst å følge hvis man liksom først logger sig på denne processen?
3: Nej nå er det nok liksom selve komiteen, fordi at nå må de begynne å nærme seg en avslutning. Mm. Eh, mellomvalget kommer i november. Det er veldig liten grund til tro at demokraterne kommer til behålla beholde i representantenes hus, mm. eller senatet for den del, i november. Og da må denne komiteen ha konkludert mm. og levert sin rapport før det. Ja. Sånn at det, nå handler det først og fremst om hvor langt klarer de å komme mm. hvilke konklusjoner klarer de faktisk å dra ut fra det vittnemålet og de det de har fått tilgang til.
0: Ja, bare for å kaste inn det, det at demokraterne sannsynligvis taper flertall både i huset og senatet, er ikke noe uvanlig. Det skjer jo alltid når du har en sittende president av det motsatte parti, bare for å si det, så ikke det har noe med for så vidt situasjonen vi, vi er i nå. Du har nevnt allerede, de bør bli ferdig med etterforskningen før mellomvalget. Hvorfor er det viktig?
3: Det er fordi at det å ha flertall i representantenes hus i dette tilfellet, er veldig viktig. Da har en veldig styring på hva som skär det det parti som har flertal som fördelar kommittéverv styre finansieringen till kommittéerna så sånn att eh, republikanerna kan tänkas och strupa finansieringen av den kommittären, de kan bara lägga det som kommer konklusioner i en skuff. Demokraterne är avhängiga av visst de ska få gjort något med dessa konklusioner att det inte bara ska bli liksom en en blecka. Så, så må måste de göra något med dette minst de fortsätter ha flertalsröst.
0: Och det blir de kika i heller eller i alla fall det blir nomerarna for blekke för jag skönt att kommittén visstnok garansat en författare som ska skriva den här presentationen så ska de lage ett multimedia show eller presentation i alla fall av det det jag funnit ut. Det får göra det så förstålig som möjlig. Vad tänker du om det?
3: Jag tänker att det är en ett väldigt väldigt gott eh, grepp som framstår liksom sånn tullete för oss, sant? Det är lätt att le av. Men så jo Robert Mueller som skrev den granskingsrapporten av, av Donald Trump. Då var en del ganske sjokkerande ting i den rapporten, men det drunknar helt fordi at det var så grott og det var ikke så sjokkerande som folk förväntar att det skulle være.
0: Mhm. Lärte en läxa Vi skönte ju ingenting av det han sa nästan, där vi satt och hörte på Robert Miller.
3: Mm. Det ble väldigt juridisk och väldigt tungt och det vill det nog all del unngår denne gangen, fordi at dette er jo, her skal det være mulig å dra noen ganske bastante konklusjoner.
0: Vi skal jo ikke gjøre en nær av amerikanere som ikke skjønner politikk heller, for vi skal jo ikke se så lenge på Storlingens spørretime på NRK 2, <laughs> før vi faller av vi heller egentlig. Men likevel, altså amerikanere ser jo til å velge folk som, til synlig at de jobben sin i kongressen, men er veldig mye på sosiale medier. Følger du meg når jeg, når jeg sier det, Sigrid?
3: Ja, delvis. Og det handler jo litt om om kan tenker at jobben de er valgt til skal være. Mm. Folk som Marjorie Taylor Green som ja, mange av hennes på en måte Ted Cruz i senatet for eksempel, mm. er jo folk som stiller til valg på en tese om at det politiske systemet er ødelagt. Mm. Og at de kanske reiser dit ikke så mye for å jobbe innenfor systemet som for å, å prøve å rive det ned og omforme det. Det samme kan du då si om Alexandria Ocasio-Cortez, ja. den demokratiske representanten fra New York.
0: Er det ikke drastisk, Sigrid, at på et vis skal rive ned systemet, selv om de ikke tror på det? Altså, hva, hva handler det om?
3: Det handler jo om et inntrykk som nok har fått festet sig over tid hos mange, om at det har blitt så fastkjørt at det ikke egentlig ikke er mulig å det. Amerikansk politik er jo, som så mange sånn topartisystemer, er veldig sånn, sårbart for Uh, splittelse och uh, en har färre incitament for att jobba tvärpolitiskt. Det gör att det blir större avstand mellan partiene. Du har politiske donationer och pengar som kommer in fra olika aktörer som självföljligen önskar bruka dessa pengar för att påverka politiken. Och uh, det är många faktorer som gör att det er kanskje vanskelig å se for seg at den skal få til den endringen som en ønsker, hvis en har meninger som er radikalt skille seg fra det som er på en måte generelt akseptert mm. i USA. Da.
0: Kan det være sånn at amerikanere er mer opptatt av, av politikere de ser, for exempel i sosiale medier, enn de som, de som sitter nedgravet i senatet eller i kongressen, og, og gjør jobben liksom, og at de blir borte liksom, de, de som gjør jobben?
3: Jo, men absolut for det, det handler jo også om at landet er så utrolig stort, medievirkeligheten er så utrolig fragmentert, for en lokalpolitiker i Norge så kan du og dine folk kan banka på alle dører i kommunen hvis ikke du hører det i Oslo ikke sant? Mm. Det er i stor grad ikke mulig i USA Du må bruke media for å komme ut til folkene dine Og da må du gjøre deg i media og da må du bruke en del tid på å lære deg hvordan du gjør det
0: Tilbake til 6. januar og tida før og etter, som også denne dag kongresskomiteen etter forsker. Du har vært inne på det allerede, Sigrid, men det viktigste som har skjedd de siste dagene, hvertfall siste uke, er disse tekstmeldingene fra stabsjefen til Donald Trump, Mark Meadows. Det var over 2300 stykker. Hva står det der utover det du fortalte om Marjorie Taylor Greene?
3: Nei, det er jo der er en del forskjellig. Det er meldinger fra medlemmer av kongressen under 6. januarangrepet som ber om hjelp, som ber om å si vi må få, dere må gjøre noe, dere må sende inn folk her, og det vet vi jo at det gjorde de ikke. Mm. Og så er det på den litt mer sånn humor-side, og så er det meldinger fra, fra Rudy Giuliani som var advokaten til Trump, og teamet hans som tekster Mark Meadows om hvilke flybilletter de trenger for å reise til et eller Det skulle tro at det fantes et sted lavere i systemet De kunne rette den henvendelsen Men det, det gjør Rudy åpenbart rett til stabsjef Det
0: høres litt typisk Rudy Giuliani ut egentlig. Veldig
3: Peak Rudy Giuliani <laughs>
0: Jo, og så det da lekket et lydklipp med republikanernes leder i representantens hus, Kevin McCarthy mm -hmm. i et telefonmøte med resten av lederne i partiet blant annet Liz Cheney som jo da sitter i denne komiteen faktisk. Der diskuterer McCarthy åpent om Trump gå i dagene etter kongressangrepet og at alternativet var at han skulle avsatt ham da, altså vid den såkalt 25. grunnlovstillegget, er ikke det sikkert? Jo. Det stemmer. Ja, når da presidenten er uegnet til å styre landet. Kan høre på klippet her når Cheney spør om Trump er la trone til å gå, svarer McCarthy. Vel, dere kjenner jo ham, dere også. Is,
1: is there any chance are you hearing that he might resign? Is there any reason to think that might happen? I've had some few discussions. My gut tells me no. Um I'm seriously thinking they that conversation with them tonight. I have to him in a couple days. From what I know of him, I mean, you all know him, Chad, he's thank you that was back away,
0: what, what I think I'm do is I'm call him. Han ja, tror han ska ringa så och og detta är den man som fortsätter er favoritlo taler som speaker i representantens hus efter uh, mellanvalget när uh, republikanerna då så det vet vart det på etter alle solmarker uh, får uh, flertall. Vad mm. syns Don Trump om, om den uttalsen?
3: Alltså med ingång dette klippe kom ut så ska folk ha det att Kevin McCarthy hälsade på telefonen och ringte till Trump och Trump bara sagt detta på att han han likte inte den uttalanden men han liker Kevin McCarthy. Okej. Okay. Så sånn att det de har uppenbart och skvära upp. Den den om att McCarthy hade sagt detta kommer ju i ett utdrag fra en bok som snart kommer från någon New York Times journalist och så säger Kevin McCarthy inte det har aldrig sagt. Og så går det, vel, det vel, går det vel en halv dag, og så er det lydklippet på nyhetene på Rachel Maddow sitt ja, ja. show på MSNBC. Uh, <laughs> Dette er jo en god illustrasjon egentlig på hvor amerikansk politikk, og kanskje spesielt det republikanske partiet er akkurat nå, fordi at når da andre medlemmer av kongressen blir spurt, for eksempel senator Roy Blunt uh, blir spurt, ja, hvordan skal det amerikanske folk kunne stole på Kevin McCarthy når han bare lyver på denne måten, mm. så sier han... Nei, der var vel mange som sa mye da i to ukene der, etter 6. januar. Så det, det er en helt sånn fullstendig indifferens da, til hva som egentlig det er sant.
0: Det har ikke noe si, og folk har vel eh, spekulert på om det skulle få noen noe følger, noen særlige følger. På McCarthy, det
3: det blir, blir glemt altså nesten umiddelbart. Ja, ja.
0: Det er mellomvalg i november. Nye representanter skal inn i begge kamrene i kongressen, både i representantens hus og senatet, og nye guvernører skal velges. Hva slags program er det republikanerne stiller til mellomvalg på? Altså bortsett fra at det ikke ska være Joe Biden som sitter her liksom.
3: <laughs> sånn det ser ut nå, så er det et par ting. Altså, det virker som om veldig mange av de republikanske kandidaterne som kommer til å komme av seieren ut av, den er jo med nominasjonsvalg i fleste steder, så altså det med et lite forbehold der. Men de fleste kandidaterne som kommer til å være kandidater i høst, heier på Donald Trump, enn mener at valget var stjålet. Det virker som det har liksom blitt en sånn sentral del av valgprogrammet til mange republikanere. Det andre handler om, om skoler, det handler om eh coronatältak i skolor, woke politik, inte sant? Og, og som ska undervisas i skolor om om rase, om om kön och sexualitet så handler det kanske först och främst och det hade det handla om oavsett vad republikanerna sa eller inte, om ekonomi.
0: Om ekonomi. För att
3: ekonomin är antagligen dålig nu. Mm. som du sa tidigare så är det ju sånt att uh, den sittande presidentens parti taper nästan alltid mellan val, men speciellt Og ännu mer når økonomien går dårlig Og det gjør økonomien i USA nå
0: Kjapt om eh, demokraterne og, og Biden Hvordan står det til på den siden?
3: Nei, ja, det står jo ikke sånn kjempebra til, altså. Joe Biden gjør det relativt dårlig på disse meningsmålingene, disse jævnlige målingene som vi ikke har noe ord for på norsk, men som handler om liksom, er du fornøyd med jobben som Joe Biden gjør? Mm. Der gjør han det så dårlig som Donald Trump gjorde det, så vidt jeg har klart å følge med. Og folk er nok frustrerte, fordi at det er mye Joe Biden har sagt han skal gjøre, som han ikke gjør eller ikke får gjort. Alt handler jo ikke om, om hva han får til og ikke får til, men det handler jo også om det veldig smale flertallet de har i senatet.
0: Hvorfor har han ikke gjort alle disse tingene han har lov til han skal gjøre?
3: De slider med gjennomføringsevnen, og så kan det virke som det av og til står litt på viljen til å prøve også. Du får jo veldig lite gjennom senatet når det er 50-50, sånn som det er nå. De aller fleste ting i senatet trenger du 60 stemmer ikke sant, for mm. å komme igjennom. Og det å få republikanske senater med på laget er praktisk halvt umulig akkurat nå. Mm. Så det er et problem og de tingene som man kan få igjennom med bara 50 stemmer, mm. Då må du ha med deg de mest eh, konservative senatorene, eh, Joe Manchin fra West Virginia spesielt, mm. og han er veldig bevisst på den makten som han har mm. akkurat nå, på grunn av det.
0: Eh, Washingtons mektigste mann blir han jo kalt, sikkert Ja, absolutt. Mm. Han,
3: han sitter jo med nøkkelen til mm. veldig, veldig mange ting. Han har... Eh, han har sin egen på mode valkalender och bekymrar sig för i West Virginia. Ja. Uh, han kommer med mest som syn i Toriga om, om to 2 år igen. Eh ja. uh, han han vill ju gå in på något som ikke är bra for folk i West Virginia som är en extremt konservativ delstat typ.
0: Mm, en en party delstat och är yes. det inte ja, väldigt. Uh, Varför rykern rykern då till en demokrat eller till en republikaner tror du?
3: Till republikanerna, ja. absolut. Ja. Det 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 är ja, det väldigt svårt att se för sig att han ska klara att ta å holde på det då i 2024.
0: Mm. En av sakene som alltid splitter USA, det er abort-saken. Den splittet før høyesterett slo fast retten til fri abort. Den har gjort det i alle de 50 årene siden kjennelsen, og den kommer til å gjøre det i minst 50 år til, tror jeg, etter at denne høyesteretten kanske snur og åpner for forbud igjen.
3: Oppgående og politikk.
0: Wow. Eh, Sigrid, det var, det var ganske fett. Det ble kaos, rett og slett, som passer egentlig ganske bra til det vi snakker om i dag. Mange republikanske stater i USA gjør så godt de kan for å skru tiden tilbake til middelalderen. Senest i går, torsdag 28. april, altså, så vet vedtok politikere i Oklahoma få forby bort etter sjette uke av svangerskapet. Og det er bare guvernørens underskrift som mangler for at det skal bli til lov. Kvinners rettigheter, selvbestemmelsen over egen kropp og eget liv er satte langt tilbake i tid. En gang da abortspørsmålet var brennhet var for 40 år siden, en tid og en en kamp som blir godt portrettert i HBO-serien Mrs. America. Kate Blanchett spiller den meget konservative advokaten, forfatteren og aktivisten Phyllis Schlafly. Hun vi hørte i åpningen av episoden. En virkelig person også, bare for å understreke det. I serien er det også en annen hovedperson, hun som var og er USAs mest kjente feminist, Gloria Steinem. I Denne du kal høre no måter hunne og hennes, senator George McGovern, som demokraten vil ha som president i 1972. Da de vil ha selv beemmt bort på partprommesnur han en i døre, så Steinnem føllire etter.
1: I think it's fair so the only place we really differ with you is on abortion rights. And you've been saying some ridiculous things lately. I'm afraid that's all the time that we have for today. But thank you ladies so much for coming here. Yes, thank you all very much. Uh, no,
2: senator, the Senator has another
1: meeting. George, George, if, if I may, we can push and push for legalizing abortion, but until it becomes part of our party's
0: platform, Congress will never feel pressure to change the laws.
2: If George even mentions the word abortion at the convention, Nixon will hang it around his neck like a millstone.
0: So what if we use a more general term, like reproductive
1: freedom? It's broad enough to include not just abortion, but repeal of birth control laws, laws on sexual orientation, forced sterilization.
2: That's interesting.
1: You got into this race to get us out of the war. This is our
0: Vietnam. Detta är vårt Vietnam säger Gloria Steinem til George McGovern. Han kämpat för att få USA ut av Vietnamkrigen, men är bort saken eller reproduktiv frihet som Steinem försökte sig på här kom ikke på agendan hans, fordi han fryktet velgerne. Og så tappte han, og Richard Nixon ble gjenvalgt. Det var altså McGoverns-folk som ble avlyttet i Watergate-bygningen. Bare så det er sagt. Og det som foregår nå, det er noe vi har om her før i Popcorn og politik også i vår forrige podd, Trump mot verden. I september i fjor fikk Texas en ny abortlov, gjør forbudt med abort etter seks ukers svangerskap. Etter seks uker kan man nemlig begynne å høre hjerteslag, Inte Inntet unntak for voldtekt eller incest i tillegg gir loven anledning til å en der, og saksøke de som tar abort og alle som hjelper til med aborten, leger og sykepleier selvfølgelig, men selv taxichaufføren som kjører kvinnen til knikken kan bli saksøkt. Saksøker kan også være anonym og taper kvinner eller de som da eventuelt har hjulpet henne, så risikerer de å få en bot på minst 10 000 dollar. Saken var oppe til behandling i USAs høyeste rett. Fem av ni dommere bestemte seg for at de ikke ville blande seg inn og blokkere denne loven i, i Texas verdt å sig seg er at alle de tre høyserettsommerne som Trump fikk valt in stemte for at loven kunne i verk settes. Eh, og det mange har hevdet vil bli Donald Trumps sterkeste ettermel, altså få til dels ultrakonservative dommer inn i høyserett, merker nå amerikanske kvinner på kroppen, bokstavlig talt. Nå er saken helt ferdig. Aktivister forsøker å få stoppet dette gjennom rettssystemet. Ved senest for et par dager siden så ble et forsøk stansa i en federal domstol. Og denne loven i Texas er så snedig og godt skrevet at det rett og slett er, er vanskelig nå gjøre noe med den. Sigrid, hvilke andre stater er det som har fulgt etter Texas?
3: Men det er jo, det er jo flere delstater som har, har implementerat lover som ligner på Texas i Oklahoma for exempel. Mm. Den är i struktur ganske lik, ja. inkludert dette med at privatpersoner har rett til å gå til sak. Og det er jo akkurat den spissfindigheden som gjør at det er vanskelig for aktivister å komme til i rettsvesenet, fordi at det handler om hvem har rett til å gå til sak mot denne loven, hvem er rettsaksøkt når delstaten ikke egentlig tar noe med hvordan loven håndheves. så sånn at det har vært litt krevende. Og så er det jo flere delstater som har lover som er restriktive på andre måter. Lovene som er i Texas og Oklahoma for eksempel, og som er på trappen og andre steder, det er lover som vi også med norske briller skjønner at det er veldig ekstreme. Det er jo en lov som nå ligger hos Høyestrett til behandling som ska avgjøres før sommeren fra Mississippi. Mm der grense satt på 15 uker som jo er lenger enn en den abortgrense man har i Norge. Sånn at for oss så fremstår kanskje ikke det som en sånns voldsom innsnevring. Men grunnlaget i USA som har låg då i 50 år fra 1973, det er at det er lov, med, skal være lov med abort inntil levedyktighet på fosteret, mm. som i 1973 ble definert som 24 uger, og så er det litt sånn, er det 22 uger nå, er det 24 uger? Ja. Og all innsnevring utover det, kan då i teorien være grunnlag for at den tar det til høyestrett for å finne ut om en sånn lov er grunnlovsstridig. Mm. Det då da loven fra Mississippi som ligger nå. Det som jeg hørte i går, når jeg tar opp, er at det ikke er uh, høyestretsjustitiarius uh, Roberts som skriver Dommen for flertallet. Det betyr mest sannsynlig at det er de fem mest konservative dommerne som har vunnet gjennom med sitt syn. For han er jo konservativ, men kanskje mer sånn mot midten enn de fem andre. Og det kan bety at vi ser slutten på eh, fria abort i USA i løpet av ett par måneder.
0: Ah, så du er eh, pessimistisk?
3: Eh, I utgangspunktet ja, ja. fordi at eh, hvis jeg nå kommer med en dom, det er klart, det kommer an på hvordan den dommen då er skrevet, men hvis det nå kommer en dom som sier at det er helt grejt mm. å begrense abort til 15 uker, mm. så setter den en ny standard for hva som får abortrettigheter i USA. Mm. Og det vil føre til att en heile haug med delstater. Det er rundt 20 som har det vi kaller for trigger laws, som uh, settes i verk umiddelbart hvis det kommer en dom i høyest rett som gjør at de er lovlige.
0: De har klare lover som bare yes. banker på med en yes. gang. Liksom. Men men du nevnte at Roberts ikke skulle skrive den loven. Hvorfor skulle han ha gjort det? Eller hva, handler det om, hva er forskjellen på at han skriver det og noen andre av disse fem skriver det?
3: Jo. Når John Roberts er mer moderat enn de fem andre konservative dommerne, så kan en tänka sig att visst det var han som skulle skriva alltså det som en kallar for the opinion of the majority så hade det betytt att han hade nod igenom med ett mer moderat syn
0: hade han tweakat de eh, yes. loven till att passe lite var lite mildare för vi si, brukar ju någon teite ord eller ja ja, ja nettop ja, ja, okay.
3: då då villarna ha fått en dom som var kanske smalare och inte ville gälla på mode så brett att den sällde de gamle domarna men når det da ikke er han som skriver det, så kan det bety at de konservative ikke har klart å bli enige med han mm. om en dom. Og selv om det ikke betyr nødvendigvis at vi ser liksom slutten på fri abort i USA, mm. så er det ikke et godt tegn.
0: Det 30 stater som har introdusert forbud mot abort bare dette året. Noen har gått gjennom, som du sier, Sigrid, andre har liksom på blokka jobbe videre med det i deres lokale kongress da.
3: Ja, men i de aller fleste delstaterne der sånne lover har gått gjennom, så har det blitt stanset av uh, rettsvesenet. Mm. Så det er kun Texas som akkurat nå har en lov som er så begrenset. De aller fleste er da fortsatt lover fra 15 uker og oppover. Ja. Alle steder det har kommet sånne lover så er det nå i en prosess i rettsvesenet.
0: Hvis vi setter dette her inn i, en, i et, et historisk perspektiv, jeg har sagt middelalderen her mange ganger litt tullete selvfølgelig, men ikke helt heller. Når pågikk det en lignende kamp for kvinners rettigheter i, i USA?
3: Nei, det, vi må nok vi må tilbake til Phyllis Schlafly og, og den gjengen i, ja. i Mrs. America. Det er på, på 70-tallet at veldig mange av disse store kamperne står for 50 år siden. Ja. Det handler jo både om liksom seksuelle og reproduktive rettigheter som Gloria Steinem ja. snakker om da, mm. og så handler det jo om, om generell kamp for likestilling utover det.
0: Mm. Du var litt pessimistisk her, Sigrid, men jeg har lyst til å spørre deg likevel. Mm. Finnes det noe, noe håp for at dette skal snu, at statene kan snu selv hvis det skulle skje noe i høyesterett? Kan, kan statene ta ansvar selv, eller blir det da federal lov som, som alle stater må forholde sig til?
3: Det er litt vanskelig å si, for det kommer veldig an på hvordan den dommen i høyesterett faktisk ser ut. Men en kan komme i en situasjon der det blir en nasjonal abortgrense på, den kanske ikke bli mindre enn 15 uger. Fordi at det er på en måte premissene som ligger i denne saken Så det
0: kan ikke bli en Texas-lov fra høystrett?
3: Jeg er jurist, men det tror jeg ikke <laughs>
0: Ok, ja, ok, greit Hva er som gjør at det med abort- at de gjør så mye med det nå.
3: Det handler jo først og fremst om at det er nå det har vært mulig. Frem til for kort tid siden så hadde de konservative bare, i hermetegn, flertall 5-4 i høyeste rett. Og John Roberts er som sagt mer moderat, derfor så er det i realiteten så hadde de ikke et flertall for å gå kraftig tilverks nå. Sånn at når de nå har då et 6-3 flertall og ikke trenger John Roberts, så kan det gå lenger, og då er det også mer intressant å prøve disse sakene. Fordi at da er det faktisk mulig å få gjort noe med det. Dette er et tema som har laget Ulma på den konservative grasrota i alle de 50 årene siden dommen i 73. Sånn at det handler nok mer om anledning enn at det er noe, noe spesielt på en som har skjedd som gjør det.
0: Og da har vi gjort Trump sitt ettermelde da. Absolutt. Mm. Hvordan tror du abortsaken vil påvirke mellomvalget?
3: Igen så kommer det lite an på hur Dan Domini häst 30 juni ser ut. Visst den domen går ganska hårt till verks och i praxis införer en nationell på uppfann veckor, så vill det tror jag verka extremt motiverande för demokrater. Det är det som kan rädda stumparna för i valet i höst, för att det är en sak. En av inte så väldigt mange saker hänger på vänster sida som verkligen verkar motiverande och samlande för demokrater.
0: Men så er det jo det som du også nevnte, at her i Norge har vi jo 12 uker, og vi synes jo at det er lenge nok, så er det fordi gapet fra 24 uker til 15 uker, er det, er, det, er det den voldsomme reduksjonen som gjør at man reagerer så mye på? For tre måneder skulle jo tro at man hadde tid da til å kunne finne ut av det.
3: Det handler nok først og fremst at det oppleves veldig voldsomt. Ja. Samtidig så handler det også om tilgang til abort. Ja. I Norge så kan du... Abort er relativt lett tilgjengelig hvis du ønsker det. Mm. I USA så det, der finnes det flere delstater som har kun én mm. abortklinikk mm. i en hel del stater. Mm sammenlignet så er det utrolig mye vanskeligere å få tilgang, da er det også, vil det også være lengre køer, du må ta deg fri fra jobb kanske flere dager og få noen til å kjøre deg til stedet der klinikken er så det er en mer omfattende prosess som skaffer seg en abort, og derfor det også, legger det også tyngre byrder på de som faktisk søker abort, då da blir den begränsningen en sånn extra byrde da.
0: Det snakkes mye om kulturkrigen i USA, der politiken om økonomi, forsvar, velferd og helse er kanske mindre viktig enn, ja, for exempel religion, verdier og kjønnene. det er saker som splitter, slik abortsaken gjør. Hvorfor er disse sakene så viktige for amerikaner Sigrid?
3: Det er veldig vanskelig å svare på. Det henger veldig tett sammen med veldig mange ting en må nesten i gang med en på en måte. men i hvert fall delvis handler det om at USA i veldig mange år var et veldig eksplisitt religiøst samfunn. Vi kan jo på en måte le litt av at vi har litt på sånn, påskeferie og bare fri på alle de religiøske heldagene, men USA er en mye mer eksplisitt religiøst samfunn enn det norske er. Det er mye mer referanser til Gud, det har vært mye mer sånn, ja, selv om ikke USA har noen offisielle religion, så har åpenbart på en måte, vit kristendom vært den offisielle religionen og så miste det hegemoni sant i stadig større grad, det samfunnet ble mye mer sekulært. Og når du då opplever å miste en del sån privilegier som man har hatt, så virker det motiverende til å kjempe tilbake for, og fordi at du tror at de verdiene som du står for er de riktige for samfunnet. Ja. Så da har nok det også vært en mye større åpenhet over tid for å dra inn religiøs motivasjon i politiken och i offentligheten i USA och därför så är det också mycket lättare att snacka om. Alltså i Norge så har vi ju Kristelig Folkeparti som på mode strever alltid kan för att begrunda politiken sin allmän mänsklig istället för religiöst, för att det är liksom så accepterat i Norge att begrunda ting religiöst på den måten som som är helt okej okay i USA eller i alla fall i viss sekretess i USA.
2: Pop
3: pop pop popcorn och politik.
2: Oh you can't in of the cashuties.
0: Jag har du vill høre mer på eller? Det var fint, ja, vad <laughs> fint jeg er like helt overbevist det er eh, greit. Vi skal til eh, the sunshine state Florida, det er vi ikke har vært eh, noen av eh, Sigri. Ligger selvsagt helt sørøst i USA Du som hører på har kanskje vært der og bada med delfiner Kjørt ned til The Florida Keys i, i leiebil uten tak Dette står på min bucketlist Det er helt sikkert, ja kanskje ikke det med delfiner forresten Står ikke på dem, tar ingen <trykker> sjanser der <trykker> Siden det handler om amerikansk politikk i dag Så går det selvfølgelig ikke an å snakke om Florida Uten å snakke om han som styrer denne staten, han som nå posisjonerer seg som en av de viktigste kulturkrigerne i amerikansk politik. og med det kanske som republikanernes näste presidentkandidat. Ron DeSantis, selvfølgelig. Guvernøren i Florida ble valgt til guvernør i 2019, så vidt det var. Det måtte i hvert fall en omtelling til... Før det så satt han i representantens hus fra 2012, kastet seg på all mulig av Robert Mueller's etterforskning av russisk inblandning i presidentvalget i 2016, og ble med det en veldig god venn av Trump. Og Trump piste på sin hals. Hva står han for, Sigrid?
3: Som guvernør så har han jo profilert seg kanske mest av alt som kritiker av Joe Bidens sin koronahåndtering. Han har vært väldigt emot alltså alla är såna han var väldigt tidigt ute med att öppna opp igen delstaten business må upp och gå igen och det har ju också lett att ekonomin i Florida har tagit nog mindre skade egentligen av coronapandemin än en del andre delstater har och så har de ju haft ganska höga dödstall har relativt alltså lite en del andre delstater och det är på mode att de tingena går ju Litt hånd i hånd, det
0: er Ja, det gjør det, det. Og så er det selvfølgelig gammelt nytt at han er imot bort og kunstig befruktning og alle disse tingene her Tror heller ikke på systemisk rasisme Critical race theory som ja, forskningen på det feltet heter Imot våpenkontroll, imot Obamacare ja, noen eksempler der også, men han har dratt til enda hardere den siste tida, innført nye lover som gjør at ja, gjør livet enda trangere i, i Florida noen som jo kanskje er så smått ironisk med tanke på at De Santis jo er en republikansk konservativ, og de er jo egentlig imot federal innblanding i, i livene til folk, Sigrid, er du enig i det?
3: Han vil vel forsvare seg, må jeg si at det handler om dette på delstatsnivå, mm, ja. veldig for delstatenes rettigheter, men han, han bruker jo veldig tydelikt verve som guvernør i Florida som et springbrett ut i nasjonalpolitikk. Mm. Og derfor så hiver han seg på, som du sier, alt som er av kulturkrig. Man mm. har jo hørt mye om Florida i det sista på grunn av denne Don't Say Gay-loven, mm. eh, som egentlig heter Parental Rights in Education Bill, mm. som handler om at eh, fra førskolen til 3. klasse så er det ikke lov å undervise elever om om seksuell orientering, om kjønnsidentitet, og at undervisning på høyere klassetrin skal være alderstilpasset. Og det er et veldig sånn vagt begrep som gjør at det er mange som er bekymret for om dette vil tvinge på en måte lærere for eksempel som er homofile til å effektivt sett være i skabe på jobb. Mm. Fordi at du får ikke lov til å... Og så sier republikanene, nei, men dette handler bare om planlagt undervisning. Det er selvfølgelig lov å svare på spørsmål fra eleverne. Men mm. det er ingenting i loven som på en måte er veldig eksplisitt på det, og så gir også denne loven rette foreldre og saksøker skolen hvis de mener at sine barn har fått upassende undervisning, og ja. det kan du åpne døra for hva som helst når en kjenner liksom Floridas historie i rettsvesenet.
0: <laughs> Det gjør jo ting veldig, veldig komplisert. Eh, vi kan høre et litterklipp fra komikere og skuespillere Wanda Sykes, Amy Schumer og Regina Hall eh, fra Oscar-utdelingen. De var ganske heftige på den så såkalte «Don't say gay-loven».
2: Vi kommer til å ha en god natt og for you People in Florida kommer vi til å ha en gay-natt. Gay-gay!
0: <laughs> okay, 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 okay. Så har jo Disney kastet sig på der eh, Sigrid eh, Hvordan ble dette här en diskusjon om Disney World?
3: Når, når det innføres denne typen stramme konservative lover Så blir det gjerne et rop fra liksom, aktivister Om at bedrifter som har stor business i den aktuelle delstaten ska ta et standpunkt. Og også fordi at Disney jo har mange ansatte som er LHBTQ. Og dette er jo ikke veldig typisk for Disney at de går ut mot en lov på den måten, men de er en ekstremt eh, stor arbeidsplass i Florida. Derfor så har de jo også latt seg opp presset virkelig litt som til å og si at dette, dette med mot, dette er ikke bra.
0: Nei, også Disney World er jo en, da, som vi vet, en gigantisk fornøyelsespark, befinner sig på ett område som heter Reedy Creek. Mm. Og dette er jo, det er tusen mål, det er, det er helt uh, gigantisk et område som da, Disney eier, och der har det en slags Det er som en egen kommune, rett og slett, med eget brandmesen, kraftforsyning och vannforsyning, og så videre. allt dette visste ikke jeg før vi, <laughs> før vi skulle liksom, snakke om dette här i, i dag, Sigrid og de, de har egne regler, rett og, og så har de da også fått veldig store skattefordeler som har spart dem for hundrevis av millioner av kroner opp gjennom året. Dette forsøker nå da DeSantis å annulere, han gir fra dem denne selvråderetten. Hva har det å si for Disney?
3: Nej det Nei, forløpig er det litt uklart, men dette Reedy Creek-distriktet, eh, som nå DeSantis har, eh, har signert loven som, som oppløser det, og så har det ikke trott i kraft enda. Men det som Disney säger er jo at de viser til delstatslov i Florida som säger at når et sånt distrikt oppløses, så skal da de distriktene som da overtar området, ja. det var jo da presumtivt da de kommunene som dette området var en del av før det ble skilt ut, mm. de må også overta alle forpliktelser. Mm. Altså de overtar alle eiendeler, men de overtar alle gjeldsforpliktelser. Og Reedy Creek har eh, rundt en miljard dollar mm i obligasjonsgjeld mm. som da disse to kommunene som det snakker om mest sannsynlig da må overta og det er de jo ikke veldig interessert i det vil jo være en enorm utgift for disse kommunene, de må øke skatten i vårt sine innbyggere monumentalt mm. Og så sier Ron DeSantis at dette er ikke en reell utfordring, dette kommer ikke til å skje. Ja. Disse kommer ikke til å ligge på disse kommunene, dette kommer ikke til bli et problem. Nei. Men han har heller ikke på en måte forklart hvordan han da skal dekke inn denne gjelden, som, som vil bli offentlig gjeld.
0: Mm. Ja, ditten har sagt at dette her skjer ikke, så vi fortsetter som om ingenting har skjedd faktisk, så blir det jo spennende å se hvordan det går da. Men vad har dette her å si for Florida, for, for folk og, og turisme og næringsliv?
3: Det är väldigt svårt att säga nu, men det är klart att visst detta sker och att den fjerner både dette speciella skattedistriktet och ändrade då på måtarna Disney vill må betala skatt så är det klart att Disney vill nog på sikt måtta finna sig andra städer och driva business, men i mellan till och med vill nog bli dyrare för turister för exempel att dra till
0: Disney World. Forteller han ikke næringslivet i, i Florida at uh, Hør her, hvis du syns som jeg syns Mener det samme som mig, Så kommer jeg etter deg og ødelegget for dere Er ikke det farlig for, for næringslivet i staten?
3: Jo, kjempefarlig det, Han er kanskje en av de første republikanske politikerne Som ikke lar seg presse på denne måten Man har jo sittet de i andre delstater tidligere Som har gått i retning av å innføre lover Om for eksempel transpersoners rettigheter i skoleverket Skal du få gå på do? Der du på en måte identifiserer deg Og så kommer det et utrop Fra bedrifter som driver business i delstaten ja. Og så snur en mm. Og så legger en det fra seg mm. Og det Ron DeSantis effektivt sier nå Er det kommer ikke til å skje her Det har vært de senere årene Ganske mye flytting fra Kalifornien Til Florida Med en sånn tech-industri og sånn Det vil vi jo mest sannsynlig Se at vil snu mm. Fordi at unge, progressive folk som er høyt utdannet, kommer kanskje ikke til å ha bo i Florida, mm. hvis det er sånn det skal være. Nei, ja, ikke
0: sant. ikke <laughs> sant. Som jeg k köte næte her altså i fjor så levde dervor altså butt for de skoler og universiteter og om og undervise i i kritisk raseteori, teoriori altså forskning på systemisk rasisme CRT, som det f for kortes. Var er det siker?
3: Critical Race Theory er jo en en baret ramme væk for å forstå en studere på måde historie en studæet samfundsvitenskap utfrag på måde med de brillene på da hvordan legger disse systemene til rette for rasisme, hvordan legger de til rette for økt fokus på likestilling, ikke ja. sant? Det er jo et akademisk konsept som aldri har vært en del av grunnskoleutdanning men så har det blitt det har blitt på en måte litt liksom sånn fra sin virkelige mening å handle nå egentlig mest om alt republikanerne synes er litt skummelt
0: og hva er det da?
3: Nei, det er jo på en måte dette mange republikanere, blant de Ron DeSantis mener jo at et fokus på systemisk rasisme og raseproblematikk det bidrar bare til å gjøre at kvite barn sitter med masse skyldfølelse for noe som ikke er deres feil mm. Der er jo denne Stop Woke Act som kom på plass for ikke så lenge siden som forbyr all undervisning i skole eller opplæring på arbeidsplass som formidler at enkelt personer kan vara ibland rasistiske eller sexistiska eller undertryckande bevisst eller omedvetet mm. eller att människor är privilegierade eller undertrykte på basis av kön, sexualitet eller ras. En ska på mode inte kunna snacka om strukturer. En kan snacka om att eh, konsekvenser av rasisme for enskilt personer. En kan snacka om konsekvenser av slaveri for enskilt personer, men inte på mode en del av systematiken. Det ska inte väl vara säga du är väldigt heldig mm. som är född vit, för exempel.
0: Mm. Stop Woke Act, som er en noen uker gammel, tror jeg. Et sånt. Den skal altså slå ned på hvordan rasisme diskuteres på arbeidsplassen, og du kan nå anmelde arbeidsplassen din som du føler dig ukomfortabel i en eller annen diskusjon.
3: Ja, og der har jo også Disney fått kritik fra republikanere i Florida, fordi at den har sånn, det som den kaller for diversity training på arbeidsplassen, som handler om på en hvordan en bevisst eller ubevisst kanskje behandler andre annerledes ut fra hudfarge og sånn. Mm. Den typen opplæring er nå under den loven og regner som diskriminering.
0: Det ender jo opp med at det blir diskriminering å snakke om diskriminering her på et vis. Ja, ja. ja, ja. Det,
3: det, det er jo akkurat det, akkurat ja. det denne loven er.
0: Vi skal snakke mer om DeSantis, selvfølgelig Sigrid mm. Vallslo. Spiller noe han sa i sin uh, rikets uh, tilstandtale i uh, i januari altså staten Florida sin uh, tilstand han snakket uh, til delstatsforsamlingen sin i Florida.
2: Together we have made Florida the freest state in the United States. Florida has become the escape hatch for those chafing under authoritarian, arbitrary and seemingly never-ending mandates and restrictions.
0: Du kasta mer eller mindre opp her, Sigrid Groen er så slitsom Men er Florida den frise staten, kan du si deg enig i det?
3: Jeg tenker at hvis du er hvit, heterofil og middelalderne, så er sikkert Florida en ordentlig kjempefri stat.
0: <laughs> Artig å høre det han sier der, med tanke på det vi snakker om nå, Sigrid, det må jeg bare si. Som nevnt, DeSantis er favoritt til å bli presidentkandidat, som Trump ikke stiller. Det blir sagt at han er som Donald Trump, bare at han er smart. <laughs> Hva sier du til det,
3: han har i alla fall utvist en väldigt evne till att bruka guvernörkontoret i Florida till att göra en hel massa ting. Och så är det mycket vanskligare att bruka det vita huset på den måten på nationell men han är eh väldigt handlingskraftig. av problemet med Donald Trump var ju att han han brukte mycket tid på liksom att fråga folk om meningar och och gärna liksom till den sista personen i rummet och sånt. Det samt det är nog inte väldigt plaggat med det där behovet for att behöva om råd så ofta. Därför så får han nog mer gjort på kortare tid tror jag.
0: Ja, för han går för att vara lite egenrådig, görs man ser vill bryr sig så mycket om vad folk tänker om ham.
3: Nej. Han är ju lite sån anti det på mode. Han och det ser ni ju på på mode, alltså politikförslagen, det handlar ju inte så mycket om och inte bry sig om vad folk menar som och visa att han inte bryr sig om vad folk menar. Det är lite sån hvis du på en måte gjør trigger the libs til en, en politisk ideologi, på en måte. Litt sånn kommentarfelttroll i, i levende livet. Han har vist en veldig evne til å liksom finne de punktene som gir han mest mulig oppmerksomhet, og nasjonalt. Og det er et ekstremt godt utgangspunkt for et presidentkandidatur. Vi kan ende opp med fire republikanske presidentkandidater fra Florida i 2024. For du har begge senatorene fra Florida, Marco Rubio og Rick Scott i tillegg til Donald Trump som jo bor i Florida nå. Mm. Och DeSantis själv. Men bägge de två senatorerna har sagt att de kommer inte att ställa vis Trump gör det. Mm. Där har DeSantis varit lite mer sån Han kan komma att ställa mot Trump och det är inte givet att han taper den.
0: Och mm. vi först snackar om uh, Trump, vad driver han med för tiden?
3: Nej, han hänger runt uh, nere i Florida. Jag spelar väldigt golf. Eh, sen nu den pressmeddelning in i mellan ja. eh, när han hade att lust att twittra. Ja. Brukar ganska mycket tid på möten, kongresskandidater och guvernörkandidater och sånt fra från runt om i USA som eh, kommer dit för att och kyssa ringen och be om stötta. Mm. Og det är klart att för han så vill ju nå dessa eh, nominasjonsvalgene som har bynt in någon delsat och som rullar då fram mot ja, august väl er det sista nomineringsvalget tror jag och den perioden vil ju bli på någon måt ganske viktig for Trump för at det att det vill visa sig om hans föredragna kandidater når upp mm. det vill säga si en del om på något måt inflytelsen som Trump har tidigare så har ofta inte gått sån jättebra med de kandidaterna som han har stött mm. men de önskar sig ju fortsatt stötten hans mm. så det Moya betyder att i tror att det har
0: något att säga då. Att han har något att säga själv. Han blev ju då nyligen intervjuad av den brittiske journalisten Pierce Morgan var på ett par, par dagar det intervjuet äntligen kom. Vi har ju väntat lite på det. Mm -hmm. You would beat Joe Biden by 6 points and Kamala Harris by 11 points. In other words,
1: you would be reelected president of the United States. So are you going to run again? Well, you know, for reasons of campaign finance and everything I'm not allowed to say, but let me just say this, I think a lot of
0: people are going to be very happy. <laughs> Klassisk eh, Trump der For
3: reasons of campaign finance det, yeah. Ja, nei, det, det er jo ikke sant Men det er greit
0: uh, <laughs> Det er ikke det minst han, er alltid
3: han, han kunne sagt det hvis han hadde tenkt uh, Men dette er jo veldig typisk Trump Da han koketerer med liksom at uh, kanske ska gick stilla kanske mm. ska gick. Og så var det jo, föltes det lite så sånn nästan tillfälligt i 2016 at det faktiskt blev då. Sant mm. han har ju gjort att i mange val gjorde det att i val kamp och för 2016. Mm. Jag lener väl mot att tänka att han kommer till liksom uh, väl liksom sånn, <laughs> helt fram till liksom sista chans så kommer han till att backa ut. Ja, du tror det. Det är min liksom ryggmärgsreflex. Ja, ja, ja.
0: Mm. Uh, skulle han backa ut tror du?
3: för jag tror ju egentligen likte sån skitgott att vara president. Det verkar ju egentligen sån. Altså, han han klamrar sig ihop på mode fast för att han han likte folkmängdene som, som men da, jobben verkade ju jo ske som sånn. man egentligen tycks vara något stats.
0: Där som det var val idag så så ville Trump vinne over Biden. Er det sant? Ja, den är sagt.
3: Det er helt säkert meningsmålingar ja. som visar det. Det hörs inte fel ut det. Till det så det var egentligen bara så en meningsmåling är ju inte valg. Men
0: har han populariteten i befolkningen som man hadde, tror du?
3: Akkurat nå har han det. Rundt 70 prosent av republikanske velgere sier at de ønsker at han skal stille på nytt. Mm. Men det er jo et, et tal som er en del lavere enn et tilsvarende tall ville vara for bare et år siden. Mm. Uh, Ron DeSantis er på veldig på stigende kurs. Mm. Det er mange som ser på han som du sier, som, som en nesten Trump, men allikevel er et nytt fjes. Og så er han, han er en godt voksen. Han er jo, han er vel yngre enn Joe Biden, men ikke med så mye.
0: Men værner seg 80 med stormskritt. Yes,
3: ja. og det, ja, jeg, jeg tror ikke at han kommer til å vil sig utsettet for det på nytt. Mm. Så det er klart at Kamala Harris er lite populær, mm. og det kommer antagelig også til å lite populær som en potensiell presidentkandidat, men det er fortsatt en del som kan endre seg mellom nå og når valgkampen liksom strammer seg til i 2024. Ja.
0: Vi kan jo runna runde av dette med, vi håper å si, DeSantis, Florida, Disney och Trump och presidentkandidater uten å snakke om Mike Pence. Mm. Han er jo en kollega, faktisk, av meg og oss her i NRK. Gjennom hele 1990-tallet så var han konservativ programleder på talk show, på talk radio i hjemstaten Indiana, samtidig da som han var politiker. Hør på det her. And just take a moment to say thanks. To all of you listening, men and women, who ever served this country, in any way, shape, manner or form. Patos, kan vi vel si, Sigrid? <laughs>
3: <laughs> ja, de, de er jo glad liksom Amber Waves of Grain, og, ja. som er teksten på musiken som jeg ikke bare, mm. det er veldig sånn... Ja, jeg synes ikke det er radio, men det, jeg er ikke en fagperson, så det kan jeg ikke svare på.
0: Ja, det er ganske flott stemme, det skal en jagge ha. Eh, alle sånne talk-radio-programmedre er jo sinna, og iblant de tingene Pence var sinn på var Disney-filmen Mulan, det er han skrevet til en kronikk om. Jeg vet om du husker filmen om den kinesiske jenta som blir soldat og, og redder keiseren. Det var liberal propaganda for kvinner i militære, skrev Pence. Mm. Dette her var jo da i slutten av 90-tallet. Mm. Det var jo da ganske langt ute på siden å in inn no, noe sånt da, Sigrid. Men mm. uh, i dag er det jo nesten stureint å si sånne ting. Ja,
3: mainstream i det republikanske partiet har flyttet seg et, et godt stykke til høyre på en del sånne ting. Det var en ganske sånn aparte øvelse da å drive og finna litt sånn skjulte budskap mm. i, i Disney-filmer. Nå er det veldig mye mer vanlig det er en, en litt sånn populær aktivitet egentlig på amerikansk høyresida å se på disse filmerne og prøve å mm. de skjulte budskapene som skal påvirke våre barn. Liberal retning. Mm.
0: Mm. Litt sånn som tungrokk i plater baklengs også. Nettopp. I, i, må, må, må ikke glemme det. <laughs> Men pensar bare for å for å si det så gikk går det kanskje an å si at han eh, nærmest eh, egenhendig stoppa statskuppet til Trump eh, 6. januar ved å ikke gå med på Och hiba ute valgmän då få in uh, nya sigri?
3: Ja, ja, det, det kan du säga. Si. Uh, og och det det nog är inte för så vitt något. Han är väldigt intresserad i att ha på seg att han att USA, men visst han skulle ha gått med på plan till Trump så så ville ju det ha medfört ännu lösa runder i rättsväsendet för att det han hade nog helt rätt i att han hade ingen auktoritet att faktiskt göra det som Trump vill att han ska göra. Men han ska ju på all del på det begränsade måttet har kredd för att han han gjorde det då.
0: Vilka chanser <går> har han visst han skulle finna på å stille som presidentkandidat tror du?
3: Ganske gode, men jag tror att han för hans så framstår inte liksom den där sånn som en uppildna kulturkrigarrollen faller den inte så naturligt. Han är ju som du som du säger har radiostemmen hans lite så sånn nerpå och og rolig og det, det tror jeg ikke er en, en stemning som som treffer. Det blir litt som litt som en ballade på Eurovision. Det, liksom ikke, det, blir, ikke, det blir ikke god stemning i stua.
0: Jeg tror jeg skjønner hva du mener. Sigrid Eiger Gårdsvoll, tusen takk for besøket. Hyggelig å være. du få ta meg en maskulin og fin mulandlått på vei da.
3: I'm never gonna catch my breath. Sing about it those who
2: i was a fool in school for a cutting him This guy's got him scared to death Hope he doesn't see it right through me Now I really wish that I knew how to swim But the man We must be stuck in that coursing be river a man. With all the force of a great tide River, typhoon, fire,
3: popcorn och politik
0: Nei, var går USA? Vad slags land vill det bli? Det er ikke helt enkelt å vite dessverre, som jeg har hørt i dag. En gang på mitten eller nærmere slutten av 80-tallet kanskje, så lå det en relativt liten og hard pakke til meg under juletreet. Blått papir med gullsløyfe på. Jeg trodde det var en bok, og var ikke spesielt opptatt av den. Men etter ribbe og surkål, og etter mamma hadde bedt meg om å brette ned de oppbrettede ærmene på dressjakkami, så var det tid for gaveutdeling. Og etter hvert fikk jeg denne i fanget. Jeg skjønte raskt at det ikke var noen bok. Det var noe som var inne i en liten pappeske. Jeg tok av papiret og trodde ikke mine egne øyne da jeg så vad det var. Jeg mistet nestenpusten. Det var en «diskman». For deg som ikke har passert 50, så får du google det, men det var altså en bærbar CD-spiller. Det ble ikke noe særlig vassere på den tida der. Men så slo det meg. Jeg hadde jo ikke noe CD å legge inn i den, men i samme øyeblikk så ga fatteren mig en ny pressang. Nettopp i CD-størrelse. Jeg reiva papiret, og den aller, aller første CD-en jeg fikk, det var Simon Garfunkels «Bookends». Deres fjerde album utgitt i 1968, ja, jeg ble også overrasket. Jeg hadde sett LP'er av Simon Garfunkel i samlinga til fatteren, men hadde forløpig gitt dem noe særlig spilletid. Min første CD skulle forandre på det. Jo da, fatteren visste vad han gjorde. Første kutt var en vakker, men kort gitarmelodi. Er den over etter 30 sekunder allerede? Så kom den en litt bråkete låt. Det skulle ta en stund før jeg hørte noe særlig på den, for jeg brukte nemlig den magiske skip på den nye Discman min, og hoppet raskt videre til neste låt, tenk, uten å måtte spore det. Og låt på bookends var «America». Amerika. For mig var det noe av det vakreste jeg hadde hørt. Jeg lå på gulvet ved peisen, jeg hørte den på nytt og på nytt. Jeg fikk «Ikke nok» om to unge mennesker som tar bussen og som haiker, øst i USA, på jakt etter Amerika. Jeg lukket øynene. Det var som en liten film. Utsikten fra bussen, bilene, månen som stiger over landskapet, en røykpakke. Vad de var på jakt etter, det er det mange meninger om. For meg, i min ungdom, var det en drøm om kjærester som ville bort, være for seg selv. For andre, så var det en jakt på et Amerika som hadde blitt borte Som hadde mistet sin vei gjennom krigføring i Vietnam Drapet på Martin Luther King og Robert Kennedy En rastløshet En forvirring Hvor har Amerika blitt av? Jeg synes den passer i like godt i dag Over 50 år senere
2: Let us be lovers We'll marry our fortunes together some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes and this is where we look eyes and walked off to look for America <laughs> Caffey acid as we bought a degree out Pittsburgh. This shipping seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus, playing games with the faces He said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my ring. Asked one hour ago So I looked at the scenery She read her magazine And the moon rose over an open field Cathy, I'm lost, I said Though I knew she was sleeping kazan the new efficient
0: du har hört en podcast från NRK de nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Du sliter med att folk ikke vasker vaskar söppa henne på jobben eller tror att Kärsten din kanske föräldrar kompisen din i istället? Så kan vi hjälpa dig. Vi kan också hjälpa dig med krångel med syskon eller din nabor problem i kollektivet, kärledsläng, utroskap, förälderskilsse, försvars straff, slemmiga vänner, frånvarande fäder, frånvarande mödrar och far till en inne som klutser dukar upp och tindrar åldersskiftet 18 år. Och inte minst, vad gör man när man ikke törr att bärscha på hyttetur med Kärsten men ändrar upp man kaste bärsen hänger fast i busken? Ja, för det har också skett. Var lördag samlar jag tre kände fjäs och stämmer för att lösa problemer sent in till oss Fra dig där ute. Vi hörs.
1: Hør lördagsrådet når du vill i appen NRK Radio P3. Hej!
0: Vi stundar ska bruka det surfebrädet, tränger han en stor våge.
1: Vet du vad? Du det er nesten aldri bølger her på Stjernesjøen
2: Åh, jeg kunne ikke få låne musketing for å lage en bølgevel
3: <laughs> det er slett ingen dårlig, det Rop sammen med mig. Du kløggen
2: Du, du kløggen
3: <skratt> <sløks> Hmm, alt vi har igjen er en elefant i bikini Hmm